0: hoofdstuk 23 tot en met 24 van langs lijnen van geleidelijkheid door louis Couperes. dit is een LibriVox-opname alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten opname door Marcel Koenders hoofdstuk 23 duco had eerst de eerste invitatie van de prins niet willen aannemen maar cornélie zeide hem dat zij het prettiger vond als hij ging en het was een keurig diner geweest in de restauratie van het grand Hotel. en cornélie had zich uitstekend geamuseerd en zij had er allerliefst uitgezien in een oude gele baljapon die nog dateerde uit haar eerste huwelijksdagen die zij flux een beetje veranderd had en met de antieke kant van de prins gedrapeerd urania was heel mooi geweest blank fris schitterende ogen schitterende tanden in een heel nieuwer wets en aansluitend toilet van zwartblauwe pailletten op zwarte tule alsof zij was in een panzer de prins had gezegd sirene met schubestaart en van de andere tafels had men veel naar hun tafeltje gegluurd want iedereen kende virgilio di forte braccio ieder wist dat hij een rijke Amerikaanse erfgename zou trouwen en een ieder had gevonden dat hij zeer het hof maakte aan de slanke blonde vrouw die niemand kende zij was getrouwd geweest meende men zij chaperonneerde de aanstaande prinses en zij was zeer bevriend met die jonge man een hollandsche schilder die in rome studeerde men had er spoedig alles van geweten cornelie had het aardig gevonden dat men naar haar gekeken had en zij had zo opvallend gekooketeerd met de prins dat urania boos was geworden en de volgende morgen vroeg terwijl cornelie nog in bed lag niet meer denkende aan gisteravond peinzende over een frase in haar brochure werd er geklopt bracht de meid haar ontbijt en brieven en zeide dat miss hope haar spreken wilde cornélie liet urania binnenkomen terwijl zij in bed bleef en haar chocolade dronk en verbaasd zag zij op toen urania haar dadelijk overviel met verwijtingen uitbarstte in snikken schold en een hevige scène maakte en zeide dat zij haar nu doorzag bekende dat de marchesa haar op het hart had gedrukt voorzichtig te zijn voor Cornelie en haar een gevaarlijke vrouw had genoemd cornélie liet haar uitvaren en antwoordde koel dat zij zich geen kwaad bewust was dat zij integendeel urania had gered dat zij integendeel als getrouwde vrouw urania als chaperonne van dienst was geweest haar niet zeggende dat de prins alleen met haar cornélie had willen dineeren maar urania wilde niet horen en vaarde voort cornélie zag haar aan en vond haar vulgair in die woede sprekende haar Amerikaans engels alsof zij koude op hazelnoten en koel antwoordde zij eindelijk Beste meid, je maakt je nerveus om niets, maar als je dat liever hebt, zal ik de prins schrijven dat hij mij geen attenties meer bewijst. Nee, nee, dat niet. Gilio zal denken dat ik jaloers ben. Wat ben je dan? Waarom accapareer je je van Gilio? Waarom flirt je met hem? Waarom stel je je met hem aan, zoals gisteren in een volle restauratie? nu als je dat niet gaarne hebt zal ik niet meer met gilio flirten en me niet meer met gilio aanstellen je hele prins gaat mij niets aan een reden te meer het is afgesproken hoor kindje haar koelheid kalmeerde urania die vroeg en blijven wij toch good friends maar natuurlijk beste meid is er een aanleiding ons te broeieren ik zie er geen beiden prins en urania waren haar totaal onverschillig zij had tegen urania eerst gepreekt maar om een algemeen idee toen zij later inzag urania's onbeduidendheid trok zij haar belangstelling van het meisje terug en hinderde haar wat vrolijkheid en onschuldige hofmakerij nu dan zou het gedaan zijn haar ideeën waren meer bij de drukproeven van haar artikel die de post haar gebracht had. Zij stond op, rekte zich uit. Ga in de zitkamer, Urania lief, en laat mij even mijn bad nemen. Na een poos kwam zij, fris en glimlachend, bij Urania terug in de zitkamer. Urania weende. Beste meid, wat trek je je toch aan? Je illusie? is bijna bereikt je huwelijk is zo goed als zeker je wacht een antwoord uit chicago je bent ongeduldig telegrafeer dan ik had dadelijk getelegrafeerd je denkt toch niet dat je vader er iets op tegen heeft dat je hertogin die san stefano wordt ik weet het niet van mezelf weende urania ik weet het niet ik weet het niet Cornelie haalde de schouders op je bent nog verstandiger dan ik dacht ben je heus een goede vriendin kan ik je vertrouwen kan ik vertrouwen op je raad ik wil je niet meer raden ik heb je geraden nu moet je zelf weten urania vatte haar hand wat zou je gaarne zien dat ik gilio nam of niet cornélie zag haar diep in de ogen je maakt je ongelukkig om niets je denkt en de marchesa denkt het denkelijk met je dat ik je gilio wil ontnemen Nee, lieveling ik zou niet willen trouwen met gilio al was hij koning en keizer ik heb iets socialistisch in mij ik trouw niet om een titel ik ook niet natuurlijk lieveling jij ook niet ik zou het nooit durven beweren dat je het deed, maar je vraagt me wat ik gaarne zag. Nu, ik antwoord je heel eerlijk: ik zie gaarne niets. Het laat me helemaal koud. En je noemt je mijn vriendin. Ach, beste kind, dat wil ik ook wel blijven, maar overstelt mij dan niet op mijn nuchtere maag met zoveel verwijten. Je bent koket van natuur soms ik zal het heus niet meer zijn met gilio heus ja natuurlijk wat kan het me schelen ik vind hem amusant maar als het je hindert offer ik gaarne mijn amusement aan je op Zoveel tel ik het niet je houdt van mr van der staal heel veel ga je met hem trouwen cornélie wel neen kindlief ik trouw niet meer ik weet wat het huwelijk is ga je mee met me wat wandelen het is mooi weer en je bent me zo overvallen met je griefjes dat ik vanmorgen toch niet werken kan het is prachtig weer kom dan gaan we bloemen kopen op de piazza di spanga zij gingen zij kochten de bloemen cornélie bracht haar thuis bij belloni toen zij verder liep, op weg naar de Ostria, om te ontbijten, hoorde zij iemand haar inhalen. Het was de prins. Ik zag u al van het begin van de Via Aurora. Urania ging juist naar huis. Prins, zeide zij dadelijk. Het mag niet meer. Wat? Geen visites, geen scherts, geen cadeaus, geen diners in het Grand Hotel en... Geen champagne. Waarom niet? De aanstaande prinses wil het niet. Is zij loers. cornélie vertelde hem van de scène. En u mag zelfs niet met me meelopen? Jawel. Nee, nee, ik doe het toch. Dus het recht van de man, van de sterkste. Juist. Mijn roeping is er tegen te strijden, maar voor vandaag ben ik mijn roeping ontrouw. U is allerliefst als altijd. Dat mag u niet meer zeggen. Ze is vervelend. Urania, zeg mij. Wat raadt u mij? Moet ik haar trouwen? Schater schaterlachte. U vraagt beiden mijn raad. Ja, ja, wat denkt u? Zeker, trouw haar. Hij zag niet haar minachting. Wissel uw blazoen voor haar beurs ging zij voort en lachte en lachte nu zag hij er iets van u veracht mij ons beiden misschien o nee zeg mij dat u me niet veracht u wil mijn opinie weten urania is een allerliefst goed kindje maar dat niet alleen moet reizen en u en ik u is een charmante jongen koop mij die viooltjes wil u dadelijk dadelijk hij kocht het boeketje u is zo dol op viooltjes niet waar ja dit moet uw tweede en laatste geschenk zijn hier nemen wij afscheid van elkaar nee ik breng u thuis ik ga niet naar huis waar ging dan ik ga naar de Austria meneer van der staal wacht mij daar hij is wel gelukkig waarlijk kan het anders ik weet het niet dag prins inviteer mij smeekte hij laat mij samen met u lunchen nee sprak ze ernstig heus niet het is beter van niet ik geloof wat dat duco precies is als urania Jaloers? Wanneer zie ik u dan weer? Heus, het is beter van niet. Dag prins, merci voor de viooltjes Hij boog over haar hand. Zij begaf zich naar de Ostria en zag dat Duco door het raam hun afscheid had gezien. Hoofdstuk 24. Duco was stil aan tafel en zenuwachtig hij speelde met zijn brood en zijn vingers trilden zij voelde dat hij iets op het hart had wat is er vroeg zij lief cornélie sprak hij ontroerd ik moet je spreken waarover je doet niet goed in welk opzicht met de prins je hebt hem doorzien en toch toch blijf je hem dulden, toch ontmoet je hem telkens. Laat mij uitspreken, sprak hij en zag om zich rond. Er waren slechts twee Italianen in de restauratie, gezeten aan de verste tafel en hij kon spreken zonder beluisterd te worden. Ik wil uitspreken, herhaalde hij, toen zij hem in de rede wilde vallen je bent natuurlijk vrij te doen wat je wilt maar ik ben je vriend en ik wil je raden het is niet goed wat je doet de prins is een ploert onedel laag hoe kan je cadeaus van hem aannemen en invitaties waarom heb je mij gedwongen gisteren mee te gaan dat hele diner was mij een marteling je weet hoeveel ik van je hou. Waarom zou ik het je niet bekennen? Je weet hoe hoog ik je stel. Ik kan niet aanzien dat je je zo vernedert met hem. Laat mij spreken. Vernedert, zeg ik. Hij is niet waard je schoen vast te binden. En je speelt met hem. Je schertst met hem. Je koketteert laat mij spreken je koketteert met hem wat kan hij je schelen die kwast wat is hij in je leven laat hem trouwen met mishoop wat kunnen beiden je schelen wat kunnen jou cornélie die inferieure mensen schelen ik minacht ze en jij ook ik weet dat waarom kruis je dan hun leven laat hen leven in hun ijdelheid van titels en geld wat is het jou ik begrijp je niet o ik weet het je bent niet te begrijpen alles wat vrouw is is in jou en ik heb lief alles wat ik van je zie ik heb je lief in alles het komt er niet op aan of ik je begrijp maar ik voel toch dat dit niet goed is ik vraag je zie de prins niet meer bemoei je niet meer met hem nieer hem dat diner gisteren het was me een marteling arme jongen sprak zij zacht en schonk hem uit hun fiasco in maar waarom 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 je vernedert je? Ik ben niet zo hoog. Nee, nu wil ik spreken. Ik ben niet hoog, omdat ik enkele moderne ideeën heb en enkele andere die liberaler zijn dan die van het gros van andere vrouwen. Verder ben ik gewoon vrouw. Als een man vrolijk en geestig is. Amuseert me dat? Nee, Duco, nu spreek ik. Ik vind de prins geen ploert. Ik vind hem misschien wel een kwast, maar ik vind hem vrolijk en geestig. Je weet dat ik ook veel van je hou, maar vrolijk en geestig ben je niet. Nu niet boos zijn, je bent veel meer. Ik vergelijk Il nostro Gilio zelfs niet met je ik wil niet meer over je zeggen anders word je pedant maar vrolijk en geestig dat ben je niet en mijn arme natuur heeft daar soms behoefte aan wat heb ik in mijn leven niets dan jou alleen jou ik ben heel blij je vriendschap te bezitten ik ben gelukkig je te hebben ontmoet maar waarom mag ik niet eens vrolijk zijn Heus, er is een beetje luchthartigheid in me lichtzinnigheid zelfs moet ik daartegen strijden is het slecht zegt duco ben ik slecht hij glimlachte weemoedig een vochtige glans was over zijn ogen, en hij antwoordde niet ik kan wel strijden als het moet hernam zij maar is dit nu om tegen te strijden het is wat schuim van een ogenblik, meer niet ik ben het dadelijk vergeten ik ben de prins dadelijk vergeten en jou vergeet ik niet hij zag haar glanzend aan begrijp je dat voel je dat ik met jou niet flirt en koketeer? geef me een hand wees niet boos meer zij stak hem haar hand toe over de tafel en hij drukte haar vingers. Cornelie, hernam hij zacht. Ja, ik voel dat je waar bent. Cornelie wordt mijn vrouw. Zij zag ernstig voor zich en liet het hoofd een weinig hangen en staarde voor zich uit. Zij aten niet meer. De twee Italianen stonden op, groeten en gingen heen. Zij waren alleen. De kelner had wat fruit voor hen neergezet en trok zich terug. Beiden zwegen ze een ogenblik. Toen sprak zij met een heel zachte stem, en haar wezen had zoiets steders van weemoed dat hij in snikken had kunnen uitbarsten en haar zo aanbidden. Ik wist natuurlijk dat je me dat een dezer dagen zou vragen. Het lag in de natuur der dingen. Een grote vriendschap als de onze geleide natuurlijk weg tot die vraag. Maar het kan niet, beste Duco. Het kan niet, mijn beste jongen. Ik heb mijn ideeën, maar dat is het niet. Ik ben tegen het huwelijk, maar dat is het niet. In sommige gevallen is een vrouw al haar ideeën ontrouw, in een enkele seconde wat het dan wel is zij staarde met grote ogen streek over het voorhoofd als zag zij het niet duidelijk in toch ging zij voort het is dat ik bang ben voor het huwelijk ik heb het gekend ik weet wat het is ik zie mijn man nu duidelijk voor me ik zie die gewoonte die sleur vormen waarin alle nuance uitwist dat is het huwelijk gewoonte sleur en nu zeg ik het je ronduit ik vind het huwelijk vies ik vind die gewoonte vies ik vind passie mooi maar het huwelijk is geen passie passie kan edel zijn en bovenmenselijk, maar het huwelijk is een menselijke instelling van klein menselijk moraal en berekening. Ik ben bang voor zulke morele en wijze banden geworden. Ik heb mijzelf beloofd, en ik geloof die belofte te houden, dat ik nooit meer trouwen zal. Mijn gehele natuur is er ongeschikt toe geworden. Ik ben niet meer het haagse meisje van soirees en diners, dat uitzag naar een man met haar ouders mijn liefde voor hem was passie en in mijn huwelijk wou hij die passie breidelen tot een sleur en een gewoonte toen ben ik opgestaan laat me er liever niet over praten passie duurt te kort om een huwelijksleven te vullen achting daarna et cetera daarvoor behoeft men niet te trouwen ik kan achten ook ongetrouwd natuurlijk er is de kwestie der kinderen er zijn velerlei moeilijkheden ik kan dat nu niet uitdenken ik voel alleen nu heel ernstig en kalm dat ik ongeschikt ben om te trouwen en nooit meer trouwen wil ik zou je niet gelukkig maken wees niet treurig duco ik hou van je ik heb je lief en misschien heb ik je ontmoet op het juiste ogenblik had ik je vroeger ontmoet in mijn haagse leven je zou zeker te hoog voor me hebben gestaan ik zou je niet lief hebben gekregen nu kan ik je begrijpen je achten en tegen je opzien ik zeg je dit eenvoudig weg dat ik je lief heb en tegen je opzien tegen je optie, trots al je zachtheid. Zoals ik nooit tegen mijn man heb opgezien, hoe hij ook zijn mannelijke rechten deed gelden. En je moet dat geloven, heel vast en zeker. En je moet geloven dat ik waar ben. Koket ben ik alleen met Gilio. Hij zag haar aan door zijn stille tranen. Hij stond op, riep de kelner. Betaalde vaag weg en het zwom en glansde voor zijn ogen. Zij gingen de deur uit en zij riepen Rijtuig aan en zij gaf het adres op van de villa Doria Pamphili. Zij herinnerde zich dat de tuinen open waren. Zij reden er zwijgend heen, overstelpt door hun gedachten aan de toekomst die voor hen opentrilde soms haalde hij diep adem en sidderde over zijn lichaam eenmaal drukte zij innig zijn hand aan de poort van de villa stapten zij uit wandelden samen op langs de majestueuze lanen in de diepte lag romen zagen zij eensklaps sint pieter maar zij spraken niet zij zetten zich eensklaps neer op een antieke bank en begon zachtjes te weenen zwak hij nam haar in zijn arm en troostte haar zij droogde haar tranen glimlachte en omhelsde hem en kuste hem terug het begon te schemeren en zij gingen terug hij gaf het adres op van zijn atelier zij volgde hem daar en zij gaf zich aan hem in geheel haar oprechtheid van waarheid en met een liefde zo hevig en groot dat zij dacht te bezwijmen in zijn armen. Einde van Hoofdstuk 24.